0: Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast, hacía mucho que no nos escuchábamos por aquí, pero ahora sí que te digo que vengo para quedarme, ha habido muchos cambios que ahora te contaré y, y nada, eso simplemente que ahora allá, sí que sí, te lo garantizo, Quizá me escuchas un poco diferente porque me he mudado, sí, por fin me he mudado, no me lo creo. Estoy viviendo en un piso que llevaba esperando un año y medio y ya se ha hecho realidad. Estoy muy feliz y aún me queda amueblarlo. Entonces puede ser que escuches un poquito de eco. Espero que no sea molesto. Y vengo a contarte muchas cosas, muchas. Ahora... Eh... Estaba justo viendo un vídeo que mandé a los suscriptores, bueno, a las suscriptoras, porque todos sois chicas, de la newsletter hace, el día 14 de junio, ¿no? En el que decía que, bueno, que estaba volviendo a ver las señales, que todo estaba siendo guiado, que volvía a confiar, ¿no? Y, madre mía. <risas> Todo lo que ha sucedido desde ese día en el que grabé ese vídeo, es alucinante. Bueno, eh, voy a empezar a contarte, porque eh, bueno, el, t el título de este episodio supongo que será algo así como la historia de cómo morí y volví a nacer o algo así, no tengo decidido aún pero creo que algo así será y es porque este verano han habido muchos cambios muchos cambios a nivel interno y, y se han reflejado ¿no? a nivel externo también en, en el vídeo que, que mandaba la newsletter hablaba de de la valentía que te decía que era algo que llevaba meses trabajando pues gracias, gracias a, a la formación que estoy haciendo en terapia gestal ¿no? que llevaba tiempo trabajándola, bueno, pues <ríe> estoy en, en el siguiente nivel con la valentía ahora mismo bueno, y te voy a contar un poco la historia ¿no? de cómo es esta muerte y este renacimiento ¿no? yo tengo muy presente cuando Cas, Cassandra Gil, una de mis amigas eh, habla en sus posts en sus posts <ríe> Eh, estoy un poco espesa, ¿eh? Sobre morir y volver a nacer en, en procesos internos, yo no entendía. Yo no entendía a qué se refería. Y decía, ¿cómo sería cómo será esto? De morir y nacer otra vez en vida, ¿no? No, no lo entendía. Y este verano lo he entendido. Todo empezó, bueno, realmente. <ríe> No sé cuándo empezó, pero yo lo tengo detectado desde el momento en el que asistí al encuentro que hizo Pablo Arribas para firmar el libro, en, aquí en Barcelona, que fue un día súper bonito, un día que se creó muchísimo entorno, que conocía gente estupenda, maravillosa. Eh, vi como muchas mujeres ¿no? viajaban solas, eh, vi que había personas que estaban viviendo una vida que, bueno, de la que estaban orgullosos, ¿no?, una vida que deseaban y yo ahí empecé a, a sentir un poco la necesidad, ¿no?, de, de retirarme, de buscar espacios para pensar, ¿no?, y a priori, bueno, pues dije, bueno, pues me voy, me voy un fin de semana sola, pero luego dije, vamos a ver Adriana, ahora mismo esto no, no es viable, eh, bueno, por logística no podía, Vamos a buscar momentos para el retiro Para retirarme conmigo misma ¿no? En el día a día ¿Sabes? Si me sigues en Instagram Que a mí me encanta escuchar podcast O sea, es lo que más me gusta Cuando voy conduciendo Me encanta conducir y Me encanta conducir escuchando podcast Bueno, pues Lo primero que hice fue decidir Quitar Ese input, ¿no? este, este estímulo porque sí que es verdad que escuchar podcast por sistema todo el tiempo, ¿no? O escuchar la radio realmente, da igual. Lo que, lo que hacía era que no pudiese escuchar mis pensamientos. Así que esta fue una de las primeras cosas que hice. Apagar el ruido. Recuerdo que estuve tres semanas sin escuchar nada. Ni siquiera encendí la radio en ningún momento. Tengo que decirte que yo normalmente pasaba dos horas al día en el coche, entonces bueno fue un gran cambio y allí empecé a hacerme preguntas <risa> y menudo el momento en el que yo empecé a hacerme preguntas porque bueno como que mi vida dio un vuelco a nivel interno, no yo justo además estaba leyendo el libro tan famoso ahora Untamed o Indomable de Glennon Doyle que si no lo has leído te lo súper recomiendo a mí me sacudió de arriba abajo, no sé si el proceso contigo será igual porque yo creo que los libros tienen sus momentos y a lo mejor no es tu momento para leerlo pero si así lo sientes yo te recomiendo que, que lo leas sobre todo desde una mirada de apertura y y queriendo conectar contigo misma, ¿no? Hacerte esas preguntas. En definitiva, el libro, sin hacerte spoiler de nada, eh, habla de crearte una vida a tu medida, ¿no? Independientemente de lo que la sociedad, tus padres, tus amigos, incluso tú a veces te puedas decir, ¿no? Y cuando me leí este libro, junto con el tema de, de estar en silencio, a mí se me revolvió todo, empecé a hacerme preguntas pues de, de todo tipo, ¿eh? de que si sí, la vida que llevaba realmente me gustaba, de si las uh, amistades que tenía eh, me hacían feliz, de mi relación con x personas, de cómo quería vivir, de bueno, las preguntas para cada uno eran diferentes ¿no? Pero sí que me, me, me pegó fuerte este libro y para mí fue un antes y un después. La verdad que fue justo, o sea, llegó en el momento en el que tuve, digamos, las narices también a, a afrontar todas estas respuestas que yo me di a mí misma y a poner remedio. Tuve conversaciones que no fueron muy cómodas con algunas personas, pero que yo sentía... Que si yo quería vivir una vida en coherencia y siendo fiel a mí misma, esas conversaciones se tenían que mantener. Por suerte, bueno, tengo personas a mi alrededor muy comprensivas, empáticas y, y todo fue bien, pero sí que cambió el rumbo de algunas cosas. Así que, bueno, digamos que ahí empecé a... Pues eso, a cuestionarme, a cuestionarme todo. A mí siempre me ha gustado cuestionarme las cosas. Pero claro, cuando... Es fácil no cuestionarlo de fuera, pero cuestionarlo de dentro... Ya es un poco más complicado porque es algo que llevas haciendo toda tu vida, probablemente. Y bueno, no, no mola mucho a veces, <ríe> por así decirlo. Entonces, bueno, este ha sido un poco el proceso, ¿no? Eh, luego también estuve... De vacaciones, han sido unas vacaciones increíbles, eh, conexión con la naturaleza, con el mar, con belleza, es que belleza. Y ahí recibí muchos mensajes también, ¿no? Muchos mensajes de mis guías, de mis maestros, son, son esos mensajes que, que cada vez estoy más acostumbrada a recibir, ¿no? Porque, bueno, pues entreno, digamos, esa conexión. Y sí, o sea, los mensajes eran... En general, ¿no? Como vive la vida que tú quieres, fíjate en lo precioso que es el mundo, el planeta, enfócate en lo que sí y deja mm, espacio, ¿no? Deja espacio para que para que la vida te ofrezca. Bueno, esto así como un poco en general, ¿no? Mm, después de este viaje maravilloso, increíble, me fui a um, un stage, un retiro de final de curso de Gestalt y también fue muy intenso, <risa> fue muy intenso cuatro días de introspección a saco, pero unos niveles bastante interesantes y también o sea la llamada era a tomar acción, ¿no? a disfrutar y a bueno, atreverme a, a vivir la vida que yo quería. Y bueno, pues han sucedido algunas cosas que, que me acercan ¿no? cada vez más a eso que yo quiero de esto ya te hablaré en otro episodio aquí lo, lo que me interesa ¿no? realmente es contarte qué es lo que a mí digamos me ha funcionado o qué es lo que echando la vista atrás si miro qué es aquello que hice o qué pasó en su momento para llegar a, al punto donde estoy hoy ¿no? y te digo esto es realmente si quieres eh, tomar las riendas de tu vida realmente y empezar a decidir, a tomar decisiones y a ir a por, a por aquello que quieres. Esto creo que no es para todo el mundo. Creo que no todo el mundo en cualquier momento de su vida está preparado para bueno romper viejas estructuras, eh, replantearse muchas cosas. Entonces, la invitación es que lo escuches y que tomes de aquí lo que tú consideres que es para ti y lo que no, pues. Lo dejes guardado en un cajón por si en algún momento pues, te puede te puede funcionar. Vale, realmente eh, las cosas que a mí me han funcionado y que ahora las he detectado. ¿no? Para mí lo más importante, lo más 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 importante ha sido, aparte del silencio, la incomodidad. El hecho de poder gestionar la incomodidad, o sea, yo hace un año o un año y medio... Me sentía incómoda y huía directamente, o sea, no quería ni oír hablar de X cosa que me hacía sentirme así, no, 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 o sea, huía, me iba, me daba la vuelta y me iba. Y gracias a la formación que es tal, pues he tenido que afrontarla, ¿no? Y para mí esto ha sido... Puff, es que ni te cuento, o sea, súper transformador. Ahora puedo decir que, aunque obviamente la incomodidad no me gusta, ¿no? Porque no es algo agradable puedo sostenerla y, y la veo venir y me lo tomo como si fuese un experimento como vale, esto está llegando, me siento muy incómoda lo reconozco, ¿no? sí, sí, me siento incómoda pero voy a ver qué pasa voy a ver qué sucede después de esa incomodidad no porque también hay que decir que muchas veces nosotros ponemos eh, nos adelantamos ¿no? es como creamos una expectativa de lo, que, de lo que creemos que va a suceder y luego cuando eso sucede no tiene nada que ver muchas veces, ¿cuántas? Pff, yo muchísimas entonces eh, el tema de la incomodidad no ha sido como bueno voy a abrirme a que esto me, me traspase ¿no? a que esto pase a través de mí y a ver, y a ver qué hago con eso pero desde la experimentación, de, de no apegarme a me gusta, no me gusta, eh, qué incómodo, eh, qué agradable, ¿sabes? Sino simplemente de voy a ver, cuando llegue voy a ver cómo me impacta, ¿no? Porque cuando tú eres capaz de transitar esa incomodidad, y aquí puedes poner comodidad, puedes poner, o sea, incomodidad, perdón, puedes poner miedo, puedes poner cualquier emoción, cuando tú te abres a experimentarla, primero que van a suceder cosas diferentes a las que tú esperas, probablemente. Y si sucede aquello que esperas, simplemente es desapegarte, ¿no? Decir, vale, pues yo qué sé, te puedes anclar, por ejemplo, a las sensaciones corporales, ¿no? Estoy incómoda, pff, mi, agitación, o sea, mi respiración se, se agita, eh, siento el corazón palpitar fuerte. Bueno, simplemente yo te opio, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Entonces te desapegas, ¿no? Dejas ya de, de, de enredarte con esa emoción, de decir, ay, me gusta, no me gusta, da igual. O sea, realmente, que está muy bien, que te guste, que no te guste, pero eh, a través del de, de apego a esa emoción difícilmente vas a poder trabajarla y transitarla. Otra de las cosas que, que me ha ayudado mucho es hacer cosas con miedo, ¿no? Digamos que esto está... El miedo está un poco desencadenado, ¿no? Por la incomodidad. O van un poco de la mano. Hacer cosas con miedo. Yo me acuerdo en el confinamiento que Cass, mi amiga, me, me comentó si quería hacer un directo con ella en Instagram. Y dije, ¡Oh! me muero, me muero. O sea... Eh... Yo le dije que sí, pero yo estaba diciendo, madre mía, ¿qué voy a decir? Y si no sale bien, y si no es interesante. Bueno, todo este diálogo interno que, que eh, bueno, todas tenemos, ¿no? Un poco síndrome del impostor. Vale, pues a raíz de eso he conseguido hacer cosas. Que me dan miedo, actualmente también, o sea, esto es algo que no se pasa, no simplemente es hacerlo con miedo. Hacer esas cosas que dices, es que me caga, me caga viva hacer esto, pero realmente me apetece. O sea, no es algo que en el momento, mira, me pasa muchas veces. Por ejemplo, el otro día hice un directo con Emprender desde Dentro y al principio, o sea, los, dos minutos antes del de, de directo pensé, Vale, pues le digo que no porque, porque no, porque y si internet no va bien y si no, mejor ¿cómo, sabes? como ¿sabes <ríe> cómo? Convenciéndome de que de que no, de que no. Y lo mismo me pasa cuando tengo que hacer lecturas. Ahora cada vez menos, ¿no? Pero he empezado ya a hacer lecturas de registros akashicos Y los minutos antes es como, "No, pues mira, le digo le digo que, que no puedo, que mejor otro día, porque claro, es que seguro que a ella le va mejor y es como, vamos a ver, llega un punto en el que yo ya me pillo, ¿no? Y que digo, ah, vale, o sea, estoy otra vez entrando en este diálogo, no pasa nada, tranquila Adriana, va a salir bien, simplemente tienes miedo. Y ya está. Entonces, <risa> porque además normalmente cuando lo hago, después de hacerlo, me siento súper bien y me, me entra un subidón que digo, guau. Es que esto sí, es que esto sí, pero el miedo está ahí. Y ha llegado un punto en mi vida ¿no? que he decidido que el miedo no me va a paralizar más porque ya me he cansado de dejar de hacer cosas por miedo, ¿vale? Entonces, y él escuchaba que el miedo es una idea, simplemente. El miedo es una idea, ya está. Vale, pues mmm, tengo la idea de que esto me da miedo. Muy bien, hagámoslo igualmente, no pasa nada. <risa> Eh, luego otra cosa que también he hecho Y que para mí ha sido realmente Una de las cosas más importantes no, no, sé, no sé en qué jerarquía estaría Pero para mí Bueno, quizá la primera en realidad sí Quizá la primera Porque esto ha marcado realmente el inicio ¿no? Yo me he pasado toda la vida Leyendo libros sobre desarrollo personal Escuchando podcasts Viendo conferencias Haciendo cursos Pero eso realmente, o sea muy bien, sí, sí, o sea, el conocimiento, digamos, estaba ahí. Todo estupendo, todo genial. ¿Había implicado algo a nivel práctico en mi vida? ¿Había creado algún cambio? Yo te diría que estoy bastante convencida de que prácticamente ninguno. Puede ser que sí, que algo sí, ¿vale? Pero realmente nada a destacar. Entonces, lo que realmente ha cambiado cosas en mi vida, ha sido arremangarme y ponerme a trabajar. Todos estos, estos libros, ¿no? Que a veces haces, te hacen preguntas de, bueno, ¿y cuál es, eh, yo qué sé, me lo invento porque esto no es, ¿no? Pero tu mayor defecto. ¿Y para qué haces eh, lo que haces cuando te relacionas con no sé quién? Todo esto, eh, yo lo leía y decía, ah, sí, sí, ya lo haré. Pero realmente cuando he empezado a notar cambios es cuando he dicho vale me voy a sentar con la preguntita delante con una libreta y voy a ver y esto ha sido a través de el camino el libro del camino del artista que me regaló Ana que me costó porque me resistí porque yo ya sabía que ahí iba a haber una incomodidad haciéndome esas preguntas claro Hacerte preguntas siempre es incómodo, si estás dispuesta a contestarte con honestidad. <risa> Esto es así, por lo menos esa es mi experiencia. Entonces, claro, cuando tienes el, la, el libro delante y la libreta en blanco, dices... ay, Y buscas excusas, ¿eh? O sea, <risa> yo tengo un máster en excusas, pero a pesar de todo dices... No, no, es que yo quiero hacerlo. Venga, pues y hazlo, ¿no? Y para mí eso ha sido súper transformador. Pasar de la teoría a la práctica. Porque sin práctica no se integran los conocimientos. Entonces para mí eso ha sido lo fundamental. Porque después de eso le he perdido el miedo un poco a hacerme preguntas. Y a ponerme manos a la obra. A decir voy a probar. Y todo, 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 todo pasa por voy a probar, voy a experimentar a ver qué sucede si... Sí". Y ya está. Entonces, un poco con la curiosidad, ¿no? También con cu la curiosidad de un niño de decir, bueno, y si hago esto, ¿qué pasa? Obviamente con, yo te diría, ¿no? Con cosas que te impliquen a ti y que puedas más o menos gestionar. Bueno, y si no puedes gestionar, pues ya verás. O sea, <risa> estoy un poco kamikaze, ¿eh? No sé si te das cuenta. Pero sí, realmente creo que si tú haces las cosas de corazón y, y desde la bondad de la honestidad creo que va a salir bien y va a ser un aprendizaje increíble para ti. Para mí esto es fundamental. Y luego, por otro lado, en este momento de tanta introspección ¿no? de este verano, decidí hacer algo que me dio la idea Analviol y es comprometerme conmigo misma. Pero de verdad, o sea, me compré un anillo, de hecho lo llevo todos los días. Y me escribió unos votos Que obviamente no te voy a leer porque son como muy personales no Pero me escribió unos votos para comprometerme conmigo Para priorizarme, para quererme, para cuidarme Para darme aquello que yo necesito Y, y con eso pues me puse el anillo y, y cada vez que lo veo me recuerda no Que lo importante es cuidarme Preguntarme qué quiero, actualizarme todo el tiempo, ¿no? Porque a veces vamos desarrollando, digamos, un diálogo Lo cambiamos porque de repente cambiamos de opinión Pero en unos meses hay que volver a revisarlo Porque si no se queda desactualizado Así que, que nada, realmente Así a modo de conclusión, ¿no? Sí que siento, es que me siento otra persona Totalmente diferente Me siento más serena, me siento más decidida, más valiente, más enfocada, con más ganas de ir a por aquello con lo que llevo uh -huh. años soñando y que no me había atrevido, por miedo. Y es que sí, es que hasta la gente me lo dice, que veo que un cambio en mí. Y, y es que es verdad, es que <risa> no soy la misma, no a veces hasta no hablo ni de la misma manera, ¿no? Y es que sí, 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 este es el momento, este es el momento, porque puede que no me salgan las cosas bien, pero ¿y sí? Y si sale todo bien, si no salen bien, pues no pasa nada, ya buscaré alternativas, ¿no? Y, y nada, simplemente es eso, ¿no? Que para mí este verano ha sido un momento de, pues eso, de mucho movimiento interno, muchísimo, y, y estoy muy feliz, porque después de esos semanas De incomodidad De no estar a gusto Ni siquiera en mi piel Porque era todo como muy confuso Claro, estaba, estaba mudando la piel Estaba quitándome algo Que ya no me servía, que era caduco Y estaban haciendo algo Dentro de mí, ¿no? Y esos procesos no son No son cómodos No son cómodos Ni muchas veces no son agradables Pero una vez transitados yo te puedo decir que es de los cambios más grandes a nivel interno, ¿no? De mentalidad, de decisión, de sí, de cambio de vida. Que he hecho nunca, tengo 28. <risa> pero, pero sí, simplemente te quería contar esto. Que si tú tienes un sueño, si quieres hacer las cosas de otra manera mojate, arremángate y ponte a trabajar en ello porque nadie, es que nadie va a venirte a solucionarte la vida es que tantos años he estado esperando que alguien venga a solucionármela y es como, deja de, de contarte esta historia ¿no? que está un poco anclada en, en el victimismo y en no responsabilizarte de, de ti misma ¿no? y apuesta por aquello que sí Apuesta por aquello que sí, ya está, si es que no pasa nada. <ríe> si no sale lo habrás intentado y todo, absolutamente todo es un aprendizaje y todo te va a hacer crecer. Absolutamente toda experiencia que vives en la tierra es un aprendizaje. Si decides tomártelo como tal, claro, si no, pues serás víctima ¿no? de, pues de todo lo malo que pueda suceder. Bueno, simplemente quería contarte esto. Vuelvo a tope con, con estos episodios que tanto me gusta grabar y que tanto bueno, me motivan, es que me encanta hacerlo. Así que, que nada, que espero que te haya gustado, que te haya hecho reflexionar, que te empieces a replantear algunas cosas las que tú decidas y nada, que puedes dejarme tus comentarios, si quieres, mandándome un privado a Instagram, arroba de la sencillez de vivir, o un email, la sencillez de vivir, gmail.com. Así que nada, si te ha gustado el podcast, el episodio, te invito a que me sigas, si puedes hacerlo, en la plataforma en la que me estés escuchando. Y nos escuchamos muy pronto. Un abrazo.